0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Heiraten leicht gemacht, deinem Podcast für Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Ich freue mich wie immer auf die heutige Episode, denn es geht darum, dass ich dich in einen Tag von mir als Hochzeitszeremonienmeisterin mitnehmen möchte. Und dadurch, dass es dann doch mehr geworden ist, als ich angenommen hatte, was ich an einem Tag so tue, und ich habe einfach alles mal runtergeschrieben, habe ich mich dazu entschieden, dass das jetzt in zwei Teile geteilt wird. Du hörst jetzt heute den ersten Teil und zwar ähm, geht es darum, was ich an meinem Morgen, wenn ich aufstehe, mache, bis hin zum Nachmittag, bis nach der Trauung. Und dann gibt es in der zweiten Episode dann den Rest nach der Trauung bis hin zum restlichen Abend. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf, dich dahingehend mitzunehmen. Und falls du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, er für dich hilfreich ist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du für mich einfach auch eine Rezension hinterlassen könntest oder einfach mit den Menschen, die du kennst in Facebook-Gruppen, wo auch immer, diesen Podcast teilst, weil ich versuche wirklich immer viele, viele Informationen rauszugeben. Und wenn das für dich hilfreich ist, dann teile das sehr, sehr gerne mit anderen, damit wir möglichst dafür sorgen, dass viele Brautpaare da draußen entspannt sind und wirklich ihre absolute Traumhochzeit planen, ohne sich zu verschulden, ohne in Stress zu geraten. Das brauchen wir alles tatsächlich nicht. Ja, damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun und dann schlage ich vor, starten wir auch direkt los. Wie ein Tag, wie, wie er bei mir als Hochzeitsplanerin beziehungsweise als Hochzeitszeremonienmeisterin. An dieser Stelle nochmal eine Erklärung für dich, was eine Zeremonienmeisterin ist. Ein Zeremonienmeister ist die Person, die am Hochzeitstag alles koordiniert. Zum Beispiel, ähm... Auf Englisch heißt es Wedding Day Coordinator, finde ich passt auch ein bisschen besser als Zeremonienmeister, weil ich so gesehen nicht die Zeremonie leite, das ist nicht zu verwechseln mit einem freien Trauredner oder Traurednerin, die leiten zwar eine Zeremonie, aber sind halt keine Zeremonienmeister und ich beschreibe eben heute, was ich in meinem Job als Hochzeitsplanerin an einem dem Hochzeitstag selbst als Zeremonienmeisterin tatsächlich mache. Und ja, also, ich starte einfach mal los. Was mache ich natürlich die letzten Wochen vor einer Hochzeit? Ich bin ganz viel am Planen, Basteln, Machen und Tun, Packen, Bereitzustellen. Gerade bei einer Hochzeit, da geht es so viele Details. Vielleicht hast du es einfach schon gemerkt. Gerade mit den Gästen, da ist so viel zu kontrollieren. Und da ist einfach für mich, gerade wenn ich viele Hochzeiten am Händel bin, natürlich absolut Absolute Ordnung, das oberste Gebot, weil es natürlich Kleinigkeiten, so teilweise das Schildchen für die Candybar, für die Notfallköfferchen, das vielleicht für das Brautpaar ganz wichtig ist, und da darf einfach nichts davon untergehen. Und am Vortag kontrolliere ich eben vorher nochmal ganz genau anhand meiner Checkliste, ob alles da ist. Und wenn alles da ist, dann räume ich natürlich mein Auto voll. Ich möchte natürlich am Hochzeitstag genau wie das Brautpaar selbst nicht gestresst sein, sondern einfach wirklich meine volle Energie für das Brautpaar zur Verfügung stellen zu können. Und deswegen mache ich natürlich alles, was ich am Vortag schon machen kann, mache ich natürlich am Vortag. Wie es zum Beispiel jetzt auch mit Dekoration der Location ist. Bei mir persönlich ist es tatsächlich eher seltener der Fall. Die meisten Locations werden am Freitag noch vermietet, wenn wir jetzt natürlich klassischerweise von einer Samstagshochzeit ausgehen. Das ist übrigens auch nochmal ganz, ganz wichtig für dich zu wissen. Ich versuche jetzt so gut ich kann, einfach so den Durchschnitt meiner Hochzeiten zusammenzuzählen, weil wenn du meinen Podcast schon ein bisschen hörst, dann weißt du, jede Podcast, nicht jede Podcast, jede Hochzeit ist so super individuell und deswegen ist das, sieh das jetzt einfach das, was ich dir jetzt mitgebe als Leitfaden, aber es kommt ja natürlich immer drauf an. Es kommt drauf an, mit wie viel Personen du heiratest, zu welcher Jahreszeit du heiratest, was für eine Trauung du hast, wo die Trauung stattfindet, ob sie auf dem gleichen Gelände ist und so weiter und so fort. Aber dafür gibt es ja natürlich die ganzen anderen Podcast-Episoden von und mit mir, die dir bei der Planung helfen sollen. Und heute versuche ich einfach so einen guten Durchschnitt zu ziehen. Deswegen musst du dir dann für dich einfach das raussuchen, was für dich passt. Und wir kommen zurück zum Thema vollräumen. Mein erstes Auto, das war ein winziges, das war super hübsch, weil es in perlweiß schimmernd war. Hat für mich total gut zu Hochzeiten und Hochzeitsplanung gepasst. Aber es war ein sehr kleines Auto und deswegen musste ich auch immer ein bisschen Tetris spielen. Gerade, man hat halt wirklich viel dabei. Also ich, ich nenne dir einfach ein paar Beispiele. Natürlich diese ganze Deko, die man mitnimmt, die ganzen Gastgeschenke, die man mitnimmt. Das ist natürlich immer abhängig davon, mit wie viel Gästen man feiert. Und dementsprechend ist es dann voll. Dann ist natürlich eine Staffelei noch mit dabei. Dann vielleicht noch ein roter oder ein weißer Teppich. So eine große Teppichrolle. Das ist natürlich auch nicht wenig. Und ähm, genau, dann wird das Auto vollgepackt. In Tetris-Manier alles vollgemacht. Und dann mache ich meistens am Vortag noch ein kleines Mini-Abschlussgespräch mit dem Brautpaar. Natürlich haben wir vorher schon alles eigentlich besprochen. Und es gibt inhaltlich für mich jetzt nicht mehr viel zu besprechen. Aber für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, am Vortag einfach nochmal mit dem Brautpaar zu sprechen, dass sie wirklich sicher sind, dass alles läuft und äh, dass sie wirklich beruhigt schlafen gehen können und natürlich wissen, dass alles am nächsten Tag läuft. Das gehört quasi noch zum Vortag dazu. Dann am Hochzeitstag selbst, ja, ich stehe da natürlich auf. So startet natürlich unser Allertag. Meistens so gegen 6.30 Uhr. Ich will ja fit sein. Dann mache ich meine Morgenroutine. Das brauche ich auch, weil gerade so eine Hochzeit... Es ist so cool, es macht so viel Spaß, aber es ist echt anstrengend. Nicht nur, also auch für dich wird das mega anstrengend für dich als Braut sein. Aber auch für mich als Hochzeitsplanerin weil ich ja, wir haben ja so lange auf so eine Hochzeit hingeplant. Das ist ja im Schnitt, würde ich schon sagen, anderthalb Jahre plant man auf eine Hochzeit hin. Und dann passiert ja auch so unheimlich viel. Und es soll ja auch bitte alles perfekt sein, so gut es eben geht. Weil sonst wird man natürlich keinen Hochzeitsplaner beauftragen. Und ähm, das raubt mir tatsächlich viel. Also das heißt Rauben, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ich gebe so viel Energie einfach in so eine Hochzeit rein, dass es für mich eben auch ganz, ganz wichtig ist, dass ich fit bin, gut genährt bin, um den Tag zu starten. Und äh, ja, starte dann auch oftmals, dass ich dann die Braut oder den Bräutigam der Familie und den Trauzeugen einfach schreibe, einfach so als gute Laune, Kickstart in den Tag, egal wie sie alle geschlafen haben. Manchmal ist es ja auch so, dass dann einer vom Paar dann voll aufgeregt ist, nicht richtig schlafen kann, und dass ich da einfach nochmal die darauf äh, pole einfach, dass es das ein richtig, richtig cooler Tag wird. Ja, dann ist die große Frage meine Routenplanung. Das habe ich natürlich alles vorher schon geplant. Ähm, entweder geht es dann direkt zur Hochzeitslocation. Ähm, je nachdem, wenn es eine weitere Location ist, die zum Beispiel weiter weg ist, fahre ich natürlich am Vortag schon hin. Aber alles, was ich jetzt sage, jetzt mal bis anderthalb, zwei Stunden erreichbar ist, ähm, Je nachdem, je nach Planung fahre ich dann zum Beispiel auch vor noch beim Tortenbäcker oder Florist dabei. Tortenbäcker als Beispiel, ich lasse es mir natürlich bestenfalls immer anliefern, weil die natürlich auch einen Kühlwagen haben. Das ist alles ein bisschen sicherer und entspannter. Aber wenn ich zum Beispiel Paare habe, die super kurzfristig anfragen, und dann willst du natürlich den Tortenbäcker haben, der die geilste und leckerste Torte hat, natürlich zu einem guten Preis wohl bemerkt, weil das ist ja das Ding. Man kriegt natürlich immer einen Tortenbäcker her, egal zu welcher Zeit. Also man kann ja auch wirklich sagen, hey, wir wollen nächste Woche Woche heiraten, klar kriegt man eine Torte her, aber dann ist es manchmal vielleicht eben nicht so die gewünschte Qualität, nicht die gewünschte Optik und ja, und manchmal bin ich halt eben spät dran mit der Planung, dann hat mein Tortenbäcker zum Beispiel keine Zeit für eine Auslieferung und dann gibt es ja mich als Zeremonienmeisterin, dann kann ich mich ja drum kümmern und hole dann zum Beispiel die Torte ab oder wenn es zum Beispiel eine kleinere Hochzeit ist oder wo die Dekoration nicht so super aufwendig ist, dann übernehme ich zum Beispiel die Deko. Alternativ wäre es halt so, dass es nur eine Floristin oder eine Dekorateurin oder ein Team zum Beispiel macht. Aber wenn das halt eben nicht so super aufwendig ist, das übernehme ich das zum Beispiel oder auch teilweise. Es kommt halt wirklich immer drauf an oder ich hole den Brautstrauß ab. Das wäre jetzt quasi so ähm, typische Stops, die ich dann an meinem Vormittag hätte. Ähm, dadurch, dass die Geschäfte meistens erst ab 9 eröffnen, komme ich dann eben zwischen 9 und zehn, je nachdem, in der Location an und ähm, ja, und vor Ort ist dann erstmal ganz, ganz wichtig, ich finde, gerade bei einer Hochzeit, es geht ja nicht nur um das Ergebnis, sondern, also, dass alles perfekt ist, sondern für mich ist halt voll wichtig fürs Brautpaar, dass alles so richtig harmonisch abläuft und dass alles float. Und dazu gehört für mich zum Beispiel zum Job einfach ganz klar dazu, dass ich mit allen Menschen, die irgendwie an der Hochzeit beteiligt sind, das ist dann natürlich Brautpaar ganz erster Stelle, weil das sind in Anführungszeichen meine Kunden, wobei ich sie jetzt nicht als Kunden sehe, sondern das sind einfach für mich sehr liebgewonnene Menschen, wo ich einfach auch wirklich will, dass der Tag so wird, wie sie es sich vorgestellt haben. Und ich werde dann erstmal mal grundsätzlich in der Location gucken, wer erstmal alles da ist, allen einfach mal Hallo zu sagen, eine kurze Besprechung zu machen, denn je nachdem, wo deine Hochzeit zum Beispiel stattfindet, ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in einem großen Hotel heiraten solltest, dann gibt es halt immer eine Bankettleitung. Eine Bankettleitung ist halt die Person, die sich darum kümmert, dass Veranstaltungen koordiniert werden. Das ist dann so das Bindeglied zwischen so Küche und Serviceteam. Die sind dann auch für dich als Brautpaar ähm, so der Ansprechpartner für alles als Beispiel. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem großen Hotel heiratet, weiß man oftmals halt vorher nicht, wer dann an dem Tag selbst die Bankettleitung sein wird. Das ist natürlich nicht immer der Fall, wenn du jetzt zum Beispiel in einer kleinen Location bist, wo so eine richtig familiäre Atmosphäre ist, dann weißt du natürlich Bescheid, wer dann da sein wird und vielleicht hast du am Vortag schon dekoriert das ist natürlich der absolut ideale Fall aber ist eben nicht immer so und dadurch, dass ich eben nicht weiß, wer immer bei Kettleitung ist, ist es natürlich erstmal wichtig diese Person kennenzulernen und vor allem dafür zu sorgen, dass wir am gleichen Strang ziehen, das finde ich ganz ganz wichtig, weil ähm das wirst du jetzt auch generell über meine Erzählung dann jetzt mitbekommen, ich bin immer sehr eng dran an allen Dienstleistern, an der Location, damit wirklich alles am bestenfalls nahtlos einander übergeht und dass egal, was es für kleine Pannen oder Staus oder Unfälle oder was auch immer gibt, dass niemand was davon mitbekommt und dass einfach gerade im, Vor im ähm, die Show einfach, was heißt die Show, es geht ja auch nicht darum, irgendwas zu vertuschen, aber mir ist es halt wichtig, dass das Brautpaar halt einfach super entspannt ist und weiß, dass sich um alles gekümmert ist. Das ist ja auch tatsächlich mein Job. Ja, und da habe ich meistens erstmal eine kurze Besprechung. Und ähm, ja, und mir ist halt immer wichtig, ein gutes Verhältnis zu haben, weil dann fluppt einfach alles besser. Und dann ist es tatsächlich so, ich meine, das kann man jetzt nicht erwarten, aber man kriegt halt oftmals kleine Nettigkeiten dazu. Also das, das lohnt sich wirklich. Also zum Beispiel habe ich dann teilweise auch für ein Brautpaar schon mal da haben die, zum Beispiel gab es dann eine Location am Strand, am Meer und die hatten so ein richtig cooles Rondell und das wäre halt super teuer gewesen, das nochmal extra anzumieten. Das war halt generell fürs Brautpaar schon super teuer, in diesem Hotel zu sein. Und sie hätten halt gern in diesem Rondell gefeiert, aber das war halt unheimlich teuer. Ich glaube, es hat nochmal 6.000 Euro zusätzlich gekostet und ähm, deswegen hatten sie sich entschieden, oben auf dem Pool zu heiraten. Das war halt auch super schön, gar keine Frage. Aber ich habe es dann halt geschafft, weil ich natürlich auch so ein paar Kleinigkeiten gefunden habe Und das ist natürlich alles eine Frage dessen, wie man es verpackt und kommuniziert. Und hab's habe es dann echt auch geschafft für das Brautpaar, diesen Spot direkt am Meer, diese Rotunde, 6.000 Euro nochmal klar zu machen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal ganz klar, es lohnt sich, mit diesen Leuten gut zu stellen, beziehungsweise mit allen eigentlich. Also für mich ist es auch wichtig, dass man alle zusammen wirklich einen schönen Tag haben, einfach weil dann wird das Ergebnis ja auch besser ganz klar und genau, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Dann geht es als nächsten Schritt natürlich an die Deko der Location, ganz ähm, und von je nach Personenanzahl und was gemacht werden soll, kann das halt wirklich schon einige Zeit in Anspruch nehmen und ich nenne es als Beispiel zum Beispiel Hussen überziehen mit Schleifen. Also, wenn du jetzt wirklich mehr als 60, 70 Gäste hast oder auch sogar über 100 Gäste und du da quasi über jedes Tisch oder Stuhl dann Hussen drüber ziehen willst und noch Schleifen machen möchtest, sieht das da natürlich mega schön und mega hübsch aus. Aber glaub mir, das dauert und deswegen ist an meiner, dieser Stelle wichtig, plan dir bitte genug Zeit ein. Ähm, falls du dich fragen solltest, warum du das überhaupt tun solltest, solltest du eigentlich nicht tun. Denn ich sage ja auch immer, dass du alles vorab tun kannst kannst aber nicht am Hochzeitstag selbst. Am Hochzeitstag selbst sollst du bitte Braut, Bräutigam ähm, oder einfach Mensch sein, dich entspannen, den Tag genießen und dafür gibt es ja Menschen dann wie mich oder die Servicekräfte, die dann sowas machen können. Und es gibt ganz viele Locations, die bieten natürlich an, ähm, Hussen über die Stühle drüber zu ziehen, aber je nach Location kann das echt teuer werden. Zwischen 8 und 13 Euro ist teilweise nicht mal eine Seltenheit. Und man muss halt sagen, wenn man sich anmietet, je nachdem, was für gute Kondition, bist du mit 2-3 Euro pro Stück halt schon dabei. Und wenn du überlegst, das sind jetzt 5 Euro pro Husse Unterschied, bei 100 Gästen sind das 500 Euro. Und ähm, wenn wir jetzt von 3 und 8 Euro Ausgehen. Teilweise habe ich schon Hussen für 1,50 Euro gefunden und Locations gehabt, die 12 oder 15 Euro für eine Husse haben wollten. Das ist wirklich übel. Und da kannst du natürlich vorstellen, dass das halt eben durchaus Sinn machen kann, wenn man eben das vorher selbst organisiert, sich Hussen eben anzumieten, die drüber zu ziehen. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das kann ein bisschen dauern. Ja, und äh, je nachdem, ähm, was quasi für eine Deko gewünscht ist, ob dann zum Beispiel jetzt ein Floristen oder ein Dekorationsteam da ist, ähm, ist es für mich dann mal ganz wichtig, weil die würden dann meistens auch vormittags starten, dass ich mit denen dann nochmal ganz kurz bespreche, wie alles aussehen soll, wo was genau hinkommt. Ich meine, klar mache ich vorher natürlich immer Pläne, die werden natürlich auch vorher verschickt und besprochen, aber du musst dir natürlich jetzt mal die andere Seite vorstellen, wenn es jetzt einfach eine, in Anführungszeichen, normale Floristin ist, die ein Laden hat und dann noch ähm, Hochzeitsdekoration äh, macht, dann macht sie vielleicht noch Trauerfloristik. Da hat sie wirklich viel auf dem Schirm. Super viele Brautpaare, super viele Aufträge und anders ist natürlich, wenn du sagst, ey, Deko ist das Wichtigste für mich und meine Hochzeit und da investieren wir richtig viel Geld rein und beauftragen jemanden für einen richtig großen Auftrag. Das ist natürlich dann eine andere Nummer. Und deswegen kommt es natürlich immer darauf an, was für einen Stellenwert hat für dich Dekoration oder wie seit muss das eben ausgedrückt werden. Und wenn das jetzt natürlich jetzt so ein Florist ist, aus eurem Örtchen, die das natürlich auch super schön machen können, kannst du ja nicht erwarten, dass sie immer noch alles zu 100% auf dem Schirm haben. Denn wenn man jetzt, so, ich sag jetzt mal, richtige Spezialisten-Profis beauftragt, dann hat man natürlich immer vorher so eine Location-Besichtigung. Allerdings darf man nicht vergessen, dass für so eine Besichtigung auch Geld anfällt, weil die müssen ja natürlich aus ihrem Laden raus für eine Vertretung sorgen, weil der Laden ja dann der Betrieb weiter stehen muss, zu dir zu der Location fahren und die meistens Hochzeitslocations sind ja nicht gerade in der Innenstadt, sondern meistens irgendwo in der Walachei müssen dahin, sich die Zeit nehmen mit dir zu sprechen und da muss man und das muss halt natürlich auch bezahlt werden und deswegen habe ich tatsächlich bei vielen Brautpaaren, wo Budget einfach ein sehr, sehr sensibles Thema ist, ähm, überspringt man zum Beispiel diesen Teil und sagt okay, ähm, wir machen vorher alles so gut es geht, über Fotos und Videos, weil darüber kann man ja auch wirklich viel regeln. Und wenn die natürlich am Hochzeitstag erst das erste Mal in der Location sind, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass noch mal jemand da ist, noch mal kurz abspricht. Weil gerade, ich finde... Die Dekoration, ich finde, eine schöne Hochzeitsdekoration lebt davon, dass man irgendwie so an alles so ein bisschen mitgedacht hat. Ich finde, das ist nicht sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel so richtig pompöse, dekorierte Tische hat, aber der Eingangsbereich voll traurig ausschaut oder die Toiletten voll traurig sind. Ich finde, das sind alles aus meiner Sicht wichtige Bestandteile eines... Ähm empfinden der Gäste und auch des Brautpaares einer schön dekorierten Location. So, und da mache ich auf jeden Fall die kurze Besprechung mit denen alles und gehe mit denen die ganzen Details durch. Dann kümmere ich mich meistens um Dinge wie Sachen wie Candy Bar aufbauen. Da muss dann erstmal ein Tisch organisiert werden. Das ist natürlich alles schon vorher besprochen, aber es muss ja dann am Hochzeitstag selbst ja irgendwo der Tisch ja stehen und dann natürlich dahin gebracht werden, wo er hingebracht werden soll zum Beispiel. Es muss Tischwäsche geholt werden. Zum Thema Tischwäsche ist es so, klar, die Location kümmert sich meistens auch darum, dass die Tischwäsche schon auf den Tischen rumliegt. Aber es ist dann meistens so, du kennst das, sie bringen das ja alles meistens in die Wäscherei und dann wird das gebügelt und geknickt. Und wenn man das dann auf den Tisch legt, das geht natürlich jetzt sehr ins Detail, aber das ist natürlich auch mein Job als Hochzeitsplanerin. Ich finde, das sieht ehrlich gesagt ganz furchtbar aus mit diesen Knicks und deswegen habe ich zum Beispiel immer so ein, so ein Dampfbügeleisen dabei, wo ich das einfach dann alles glatt mache, weil ich persönlich finde, dass das einen Riesenunterschied macht. Und wenn wir noch beim Thema Candy Bar sind, dann ist es natürlich so, dass ich die ganzen Gläser dabei ich habe das ganze Süßzeug dabei, dass es das alles umgefüllt wird in die ganzen Jars und Behälter und was man nicht alles hat. Dann hat man natürlich noch Zangen, Kleinigkeiten, Aufstellerchen, ein bisschen Deko und das sollte natürlich alles koordiniert werden dann ähm, Tische aufstellen. Natürlich, ähm, ich helfe dann zum Beispiel auf, auch beim Eindecken mit. Das ist eigentlich Aufgabe des Serviceteams. Aber ähm, wenn man natürlich sicher gehen möchte, dass alles perfekt... Also ich will auch gar nicht zu häufig das Wort perfekt in den Mund nehmen. Denn ähm, jedes Brautpaar hat eine andere Definition von perfekt. Aber ich habe natürlich viele Brautpaare, denen das im Detail sehr wichtig ist. Und ich kann das auch gut nachvollziehen. Weil ich persönlich bin eigentlich eine super entspannte und umgängliche Person. Aber gerade für die Hochzeit, für meine Hochzeit ist es mir halt... Halt auch wichtig zum Beispiel, dass halt alles nicht schön krumm und schief ist und dass die Abstände einfach, dass alles regelmäßig ausschaut. Und deswegen habe ich mich halt eben mit drum gekümmert, da einfach selbst Hand zu legen oder zum Selbst Hand anzulegen. Oder zum Beispiel einfach, dass so dumm es jetzt klingt, dass die Deko wirklich mittig ist oder dass die Abstände zwischen Teller und Geschirr gleich und regelmäßig sind. Ich meine, da gibt es halt Brautpaare, die sind das ganz genau, die wollen das wirklich ausgemessen haben. Aber ich finde zumindest wichtig, dass das Pi mal. Augenmaß halt wirklich hinhaut. Man darf halt nicht vergessen, je nachdem, was es für eine Location ist, oftmals haben die dann einfach irgendwelche Studenten an, engagiert, das, was nicht heißt, dass sie einen schlechten Job machen. Aber ein Student ist natürlich nicht das gleiche Person, wie jetzt jemand, der wirklich Restaurantfachmann, Fachfrau wirklich gelernt hat und die wissen dann zum Beispiel nicht, wie das wirklich geht. Oder dass die Gläser halt einfach sauber sind. Ich denke mir so, ey, das ist doch richtig schäbig, wenn man sich überlegt auf einer Hochzeit, dass die Gäste dann, keine Ahnung, vielleicht ein Glas kriegen, Weinglas, wo da irgendwie so eine Lippenstiftabdruck ist. Das ist ja voll der Horror. Super peinlich. Deswegen sind das zum Beispiel auch Details, die ich dann mit überprüfe. Ähm, die Namensschilder zu platzieren. Es gibt Gastgeschenke, die aufgestellt werden müssen. Ähm, checken, ob die Kinderschüle da sind. Ähm, dass auf dem, oder auch zum Beispiel Serviettenfalten. Uh, also Servietten, <lacht> das ist auch so ein eigenes Thema für sich. Die, es gibt, die meisten Locations machen Serviettenfalten mit, aber wirklich nur bis zu einem gewissen Grad. Und eine schön hergerichtete Serviette kann natürlich gerade zum Gesamtdeko-Konzept einen großen Unterschied machen. Und ähm, genau, das ist dann zum Beispiel auch ein Thema, das ich dann für meine Brautpaare mache, sofern es halt zeitlich alles hinhaut. Weil ich bin natürlich auch nur ein Mensch, habe auch nur zwei Hände und zwei Füße, ich habe deswegen oftmals noch eine eine Kollegin dabei, aber nicht immer garantiert, außer also, es wird halt natürlich bezahlt. Und äh, naja, ja, Serviettenfalten gehört natürlich auch dazu. Oder wenn man halt eben noch Schleifchen dran haben möchte oder Namensschildchen. Es kommt halt auch immer drauf an. Ich versuche natürlich vorzubereiten, was vorzubereiten geht. Aber je nachdem, wie die Servietten gefaltet werden sollen, die sollen ja dann zum Beispiel auch nicht so fiese Transportknicks haben, weil das ist ja auch nicht schön für den ersten Eindruck. Und deswegen versuche ich immer so gut, es geht vorzubereiten, vorzufalten. Aber gerade der Finish muss aus meiner Sicht an der Location stattfinden. Finden, wie zum Beispiel ähm Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wir waren gerade bei Servietten stehen geblieben. Ah genau, du kennst doch wahrscheinlich diese Pompoms oder Laternen, solche Sachen würde ich auch nicht vorher schon. Also das kann man machen. Es gibt Brautpaare, die schaffen es dann trotzdem mit verschiedenen Konstruktionen dann solche aufgeplusterten Pompoms. Das sind halt Dekorationsflauschbälle, nenne ich sie jetzt einfach mal, falls du sie nicht kennen solltest. Sonst einfach gerne googeln. Und es gibt schon Möglichkeiten, das zu transportieren, aber ich persönlich, ich sehe den Unterschied und deswegen will ich halt, das ist wie Essen. Essen muss halt frisch sein. Oder auch Sekten. Sekt soll nicht schal sein. Da komme ich auch gleich noch dazu. Und ähm, ja, was ich dann auch noch vor Ort mache, ist dann solche Kleinigkeiten wie Notfallkörbchen aufstellen. Einfach komplett die Location abgehen, gucken, ob alles sauber sind. Einfach auch die Fenster. Das ist halt je nachdem, in welcher Location du bist, haben die halt auch ein unterschiedliches Maß und Standard an Hygiene. Und natürlich wünscht man sich oder hat man natürlich die Erwartungshaltung, dass alles sauber und tippitoppi zu sein hat. Aber das ist halt nicht immer zwangsläufig der Fall. Und deswegen finde ich es halt wichtig, einfach eine Person zu haben, die über sowas drüber schaut. Hängt natürlich auch von dir ab, ob dir sowas auffallen würde. Ich bin da, ich will nicht sagen pingelig, aber ich habe da schon ein Auge für. Und wenn ich jetzt auf meiner Hochzeit da so große Fenster hätte, die dann so voll verschliert wären, das finde ich, geht halt natürlich auch nicht. Und deswegen gehe ich halt grundsätzlich halt einfach alles ab. Mach auf jeden Fall auch eine Abschlussbesprechung mit der Location, mit den Servicekräften, wer auch immer alles da ist. Immer ganz kurz absprechen, wo die sind, was noch fehlt, woran sie denken müssen. Teilweise irgendwie kleiner Firlefanz irgendwas abhängen, irgendwo ein Schild ausstellen. Und spreche mit denen halt auch solche Kleinigkeiten ab, wie es mit dem Sektempfang aussteht. Da bin ich halt auch so ein bisschen in in Anführungszeichen, aber ich finde es beim Sektempfang, der Sekt darf nicht schal sein, der muss richtig frisch sein und prickelnd, weil sonst kann man ihn aus meiner Sicht auch tatsächlich sparen und man darf auch nicht vergessen, Sektempfänge sind teuer. Die werden, finde ich, so gerade von Gästen oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin, meistens nicht, nicht so als super Highlight wahrgenommen. Man gewöhnt sich so dran. Da steht jemand mit einem Tablett, man nimmt sich einfach einen Sekt weg und dann ja, zack, ist es getrunken. Aber ein Sektempfang ist wirklich keine günstige Sache. Und deswegen, finde ich, muss es gut schmecken und gerade wenn man ihn noch pimpen will, zum Beispiel eine Prosecco-Bar oder irgendwas dergleichen, dass ich mit der Location eben nochmal bespreche, wie wir es machen, dass ich meistens dann ein Zeichen gebe. Es hängt natürlich auch davon davon ab, ob dann die Trauung in der Location stattfindet. Das ist natürlich einfach. Wenn die Trauung in der Location stattfindet, dann kann ja, sehen ja die Servicekräfte, wann die Trauung vorbei ist. Man hat natürlich immer grob einen zeitlichen Fahrplan, aber je nachdem kann das sich natürlich alles ein bisschen zeitlich nach hinten ziehen oder nach vorne, auch vom Wetter abhängig. Aber wenn es zum Beispiel eine kirchliche Trauung ist, die nicht direkt vor Ort ist, dann ist es für mich schon voll wichtig, dann abzustimmen, alles klar, ich rufe dann vorher an, wenn die Trauung vorbei ist oder wenn eben losgefahren wird, dass da einfach alle auf der gleichen, ich sage immer auf Englisch, being on the same page, dass man da sich wirklich einig ist und weiß, dass es das keine Missverständnisse gibt, um Gott, oh Gott. Und, ähm, weil jetzt auch so ein Sektanfang zum Beispiel für 100 Personen einschenken, glaubt mir, das dauert. Das ist was anderes als für fünf Personen. Wenn es für fünf Personen ist, dann kann man auch einschenken, wenn die Leute da sind. Aber wenn das gerade eine größere Gesellschaft ist, dann muss man halt wirklich alles anpassen, zeitlich mit einkalkulieren, dass wirklich eines nach dem anderen ineinander übergeht und wirklich einfach fluppt. So, und ähm, ja, je nachdem, wenn die Braut nicht zu weit weg von mir ist, dann äh, fahre ich meistens am liebsten noch zu ihr, einfach um ihr Hallo zu sagen, ihr Bilder von der Location zu zeigen, wie hübsch alles geworden ist. Ich habe meistens auch noch was Kleines für sie dabei, einfach diese ganze Vorfreude, einfach diese positive Energie, auch wenn sie zum Beispiel schlecht geschlafen haben sollte, schlecht geträumt haben sollte, einfach dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Parallel gucke ich natürlich, checke ich, ob der Fotograf schon am Start ist, das hängt natürlich auch davon ab. Ähm, dafür gibt es ja natürlich ganz wichtig gute Ablaufpläne. Da halte ich natürlich genau fest, wer wann kommt. Halte ja auch nach, ob diese Person da ist. Weil manchmal ist es so, sind Locations auch ganz schwierig zu finden. Oder jemand ist liegen geblieben, kann wirklich alles passieren. Hatte ich auch alles schon mal. Und das Hauptziel ist ja, dass alles entspannt abläuft. Und deswegen checke ich halt zum Beispiel, ist der Fotograf schon da? Je nachdem, wann er gebucht ist. Und verbringe dann ein bisschen Zeit mit der Braut, aber ich habe dann meistens nicht viel Zeit, weil es dann direkt schon weitergeht, denn je nachdem, wo die Trauung stattfindet, also wenn es dann zum Beispiel eine Kirche ist, dann fahre ich natürlich dorthin, auch da ganz klar erstmal allen Hallo sagen, nochmal kurz besprechen, mich vorstellen zum Beispiel, weil ich halt schon, also du merkst auch jetzt schon, ich... Versuch mit allen in Kontakt zu bleiben und wenn die natürlich nicht wissen, wer ich bin, dann könnte man sich ja fragen, wer ist diejenige, will die jetzt hier herumkommandieren, Nee, das möchte ich nicht, ich möchte niemanden herumkommandieren, ich möchte, dass wir gemeinschaftlich im Sinne des Brautpaars eine coole Hochzeit auf die, Be auf die Beine stellen, aber viele Hochzeitsdienste die kennen sich ja untereinander nicht und deswegen bin ich dahingehend so das Bindeglied der ganzen Geschichte. Ja, und dann kümmere ich mich halt genauso wie in der Hochzeitslocation, kümmere ich mich dann am Ort der Trauung, entweder bei der freien Trauung oder in der Kirche, erstmal um die Dekoration. Erstmal, das sind dann einfach Sachen wie zum Beispiel die Kirchenbankdeko oder wenn es eine freie Trauung ist, natürlich auch den Traubogen, ähm, einen schönen Teppich auszulegen, den Gang zu dekorieren, Kirchenhefte auszulegen, natürlich auch mit den beteiligten Menschen an der Trauung, also egal, ob jetzt ein freier Redner ist oder jetzt im, bei der kirchlichen Trauung, jetzt ein Pfarrer Organist oder Küster, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, nochmal kurz durchzusprechen, worauf zu achten ist, was denen wichtig ist, weil zum Beispiel gibt es ganz viele Kirchen, da ist es denen wichtig, dass gestreut wird, dass nicht gestreut wird, dass man die Dekoration hängen lässt, dass man sie mitnimmt, also da ist wirklich jede ganz, ganz doll anders und mir ist es auch mal wichtig, dann ähm, den Leuten bei der Kirche auch das Gefühl zu geben, dass ich darauf achte, was ihnen wichtig ist, weil ich möchte natürlich auch gerne wiederkommen dürfen und dass sie dann nicht sagen, ach oh Mensch, diese Weddingplanerin, die hat einfach alles stehen und liegen gelassen und dass es da eben nicht zu Missverständnissen kommt. Dann, je nachdem, gibt es dann zum Beispiel zu trauen, oftmals auch ein Sänger, Sängerin. Da ist natürlich auch zu koordinieren, wann sie ankommen, ähm, den Ablaufplan nochmal durchzugehen, was wir vorher natürlich schon gemacht haben, aber glaubt mir, es ist immer wichtig, am Tag selbst nochmal eine kurze Besprechung zu machen, denn das sind alles Menschen und man weiß halt nie, ähm, was sie für einen Stress zum Beispiel hatten und sonst gewisse Kleinigkeiten vergessen und deswegen ist es meine Sicht so wichtig, am Hochzeitstag selbst einfach nochmal alles durchzusprechen oder gerade beim Sänger, Sängerin das Thema Soundcheck vorzunehmen, dass eben alles reibungslos abläuft. Was ich dann auch mache, natürlich parallel dann dazu, weil wir haben dann meistens dann um diese schon ähm, Mittagszeit auf jeden Fall, dass ich ähm, je nachdem oder früher Nachmittag, wann die Trauung stattfindet, dass ich auf jeden Fall Familien, Eltern, Hallo Hallo sage, wenn die schon da sind, mit den Trauzeugen, mit den Brautjungfern nochmal wirklich abzusprechen mit allen Beteiligten, weil meistens hat man ja so WhatsApp-Gruppen mit Brautjungfern oder telefoniert halt kurz mit denen, aber auch nicht mit allen und dass man da eben nochmal wirklich drüber spricht, wie soll der Einlauf ablaufen, wie sieht es dann nach der Kirche aus, wie läuft der Auszug, gibt es Überraschungen, weil die gibt es wirklich häufig und dass man da nochmal wirklich sich abstimmt, dass alle wirklich super abläuft. Irgendwann kommt dann meistens der Fotograf dann, also wenn man jetzt einen Fotografen für eine Ganztagsreportage gebucht hat, dann ist er oder sie natürlich morgens beim Brautpaar, um da jeweils Fotos vom Getting Ready zu machen und findet sich natürlich irgendwann an der Kirche ein oder am Trauort, um einfach den Trauort schon mal leer festzuhalten. Das sieht natürlich auch immer wunderschön aus, wenn alles schon schön dekoriert ist, aber noch keine Gäste da sind. Das ist immer so ein sehr magischer Moment, finde ich. Und da einfach auch nochmal zu besprechen, gerade bei einer Kirche. Bei einer Kirche ist es eben nicht selbstverständlich, dass man alles machen darf, worauf man Bock hat, im Sinne von überall fotografieren oder als Fotograf überall entlang zu laufen, da eben auch nochmal kurze Besprechung, wie der Ein- und Auszug aus, abläuft. Denn wenn nur ein Fotograf dabei ist, dann muss man sich halt leider als Fotograf entscheiden, von welcher Perspektive man welche Szene ähm, fotografieren möchte. Das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum viele Brautpaare gerne einen zweiten Fotografen mit dabei haben. Und einen zweiten Fotografen mit dabei zu haben, macht aus meiner Sicht tatsächlich immer Sinn. Ist aber wirklich so eine Frage des finanziellen Und deswegen ist das wirklich so eine Sache, musst du gucken, ob du da Budget für hast. Wenn ja, ist auf jeden Fall toll, weil man natürlich dann so Sachen wie Ein- und Auszug aus mehreren Perspektiven fotografieren kann was ja sonst als alleiniger Fotograf nicht ginge, aber ist wie gesagt eine Kostenfrage. Eine Hochzeit ist generell teuer und deswegen muss man halt einfach gucken, was für dich oder für euch vor allem wichtig ist. So, dann ähm, sorge ich halt unterm Strich dafür, dass alle, die an der Trauung beteiligt sind, mit ich mit allen gesprochen habe, alle wissen, wann es losgeht, wer wo steht und ähm, ja, sich alle einfach darauf freuen, was kommt. Dann ist es halt kurz vor der Trauung so, dass ich dann mit der Braut natürlich dann koordiniere, wann sie ankommt, mit wem wo steht, dass sie nie sieht und einfach ihr nochmal ähm, viel positive Energie und vor allem Ruhe, weil da steigt natürlich meistens extrem die Nervosität und da versuche ich einfach nochmal so als Vertrauensperson da zu sein und ähm, ja damit ihr zu koordinieren, wann sie dann tatsächlich kommen. Im Fall einer Kirche ist es halt immer auch wunderschön, dann die Gäste natürlich dann schon zeitig reinzubitten, denn je nachdem, was alles passiert, mit welcher Gästeanzahl, musst du halt wirklich immer genug Zeit einrechnen und jetzt auch zum Beispiel vor einer Trauung sollte man halt auch genug Zeit einrechnen, die Gäste schon reinzubitten und ich nenne das zwar halt immer Gäste zusammentrommeln, aber mit Trommeln hat das wirklich nichts zu tun. Ich finde es halt immer eher wichtig, dass man so echt sehr dezent, also nicht diese, ey Leute, alle jetzt in die Kirche rein, sondern mag es halt eher lieber echt immer angefangen, bei den Familien, bei den älteren Gästen, mit denen kurz zu sprechen, also auch immer kurz vorzuspielen, so, hallo, ich bin die Kim, ich bin, unterstütze heute, keine Ahnung, Marie und Steffen bei ihrer Hochzeit und kümmere mich im Hintergrund, wenn ihr Fragen habt, gerne auf mich zukommen, ähm, so stelle ich mich dann meistens vor. Und dass ich die halt natürlich alle schon mal rechtzeitig reinbitte, dass wenn die Braut dann ankommt, einfach die Türen zu sind und alle schon drin sitzen und da niemand mehr wild durch die Gegend läuft... Und äh, ja, und und dann geht es auch tatsächlich alles zack auf zack, geht super schnell. Ich check natürlich, ist der Brautstrauß da? Das ist so ein richtiger Klassiker. Das frage ich meistens schon auf ihrer Fahrt oder je nachdem, wo die Braut ist, ob sie ihren Brautstrauß halt eben dabei hat. Das wird so häufig vergessen, das ist so witzig. Aber ähm, kann ich nachempfinden. Auch nachdem ich jetzt selbst geheiratet habe, kann ich absolut nachempfinden, dass man den Kopf dann echt woanders hat als beim Brautstrauß. Aber deswegen gibt es ja mich als Zeremonienmeisterin und äh, kümmere mich darum. Guck einfach nochmal, dass der Schlag ja alles sitzt und gerade auch bei dem Kleid, dass die Schleppe wirklich schön ausgelegt ist, fotoreif. Das finde ich halt eben, ich meine, man kauft sich ja schon so ein teures Kleid, weißt du, und macht diesen ganzen Brimbamborium und dann finde ich es natürlich auch besonders wichtig, dass man gerade beim Einzug oder beim Sitzen hinten, ähm, dass sie Braut dann einfach eine wunderschöne Schleppe hat, dass das Kleid dann wirklich zur Geltung kommt oder nach dem Einzug, wenn man dann vorne ist, mich darum zu kümmern, dass das Kleid entsprechend richtig liegt. Ja, und dann ist dann die Trauung meistens schon voll in Gange. Ich kümmere mich dann quasi währenddessen schon, also ich versuche einerseits die Trauung mitzukriegen, aber es ist ehrlich gesagt schwierig, weil es immer so viel im Hintergrund zu koordinieren gibt. Ähm, was zum Beispiel nach der Trauung passieren wird, dann hat man ja meistens irgendeinen Auszug geplant, entweder mit Musik oder so Sachen wie Wedding Bubbles, Seifenblasen, Wedding Wands, falls du das kennst. Das sind, ich nenne das jetzt mal so coole äh, Hochzeitszauberstäbe. Man kann damit nicht zaubern, aber es sieht auf Fotos einfach unglaublich schön aus, Autoschleifen, Überraschungen, ähm, ja, oder auch mit der Location schon mal parallel zu koordinieren, weil nicht selten kommen ja auch Rückfragen, weil zum Beispiel irgendwas nicht hingehauen hat, irgendwas passiert ist, man weiß nie. Ich hänge dann wirklich fast die ganze Zeit am Handy, auch natürlich mit meinem Headset, weil auch viele anrufen. Oder wenn jetzt der DJ parallel zwischendurch ankommt, ich dann schon mal sage, wo er hinlaufen soll, bei wem er sich melden soll. Ja, in der Location selbst ist ja dann meistens noch nicht so viel los. Es ist dann wirklich so, dass die ganzen Servicekräfte erst kurz ankommen, bevor die Gäste da sind. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach für die Dienstleister, die damit involviert sind. Ich DJ oder irgendjemand Instrumentales oder für ein Nachmittagsprogramm, wie jetzt ein Zeichner, ein Künstler oder ähnliches, ähm, dahingehend einfach zu koordinieren. Und dann geht meistens auch wirklich alles relativ ratzi-fazzi. man ist dann schon ähm, die Trauung, der Auszug, das heißt, ich kümmere mich dann auch darum, dass dann die Türen entsprechend geöffnet werden und ähm, draußen schon mal alles vorzubereiten, je nachdem, was eben geplant ist. Und dann geht ja schon, dann zieht dann das Brautpaar aus, dann gibt es die Glückwünsche in der Zeit zum Beispiel, nämlich die Geschenke ab, ich halte den Strauß äh, fürs Brautpaar und das sind so die ersten wichtigen Basic-Punkte. Aber ich hatte auch gesehen, ich bin jetzt leider so ein bisschen äh, zu weit gegangen, denn ich wollte eigentlich die heutige Episode nur bis zu Traugen machen. Jetzt haben wir quasi bis zu Traugen und ein bisschen darüber hinaus. Aber das war jetzt quasi Teil 1 der Strecke. Ein Tag als Hochzeitszeremonienmeisterin mit mir. Und in der nächsten Podcast-Episode kannst du dich schon mal auf Tag 2 freuen. Und hoffe wie immer, dass du an dieser Stelle schon viele coole Tipps für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht, auch gerade wenn du noch nicht so viel auf Hochzeiten warst, für dich einfach wirklich einen Einblick mitzunehmen, wie es auf einer Hochzeit so ablaufen kann, was es im Hintergrund noch alles geben kann, denn das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was du mitnehmen sollst. Ich habe dir so viele Kleinigkeiten und To-Dos ähm, jetzt aufgezählt und das sind ganz wichtig, das sind alles Dinge, die du nicht an deinem Hochzeitstag machen sollst. Punkt. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass du für all diese Kleinigkeiten jemanden die findest. Ich meine tatsächlich bestenfalls einen Zeremonienmeister. Weil ein Zeremonienmeister weiß, was einfach er oder sie zu tun hat. Denn du bist ja natürlich auch nicht vom Fach. Und dann einer Person, die nicht vom Fach ist, beizubringen, was zu tun ist, obwohl man selbst nicht vom Fach ist, ist natürlich extrem herausfordernd. Ich musste gerade auch schon in meinem Kopf aufpassen, dass ich mich da hirntechnisch nicht verknote, aber ich denke, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Es gibt viel, viel zu tun und viel, viel zu koordinieren. Das war jetzt gerade mal die erste Tagesablaufhälfte bis zur Trauung und danach geht es auf jeden Fall immer noch geballt weiter. Und ich freue mich wie immer, dass du reingehört hast. Schalt auf jeden Fall auch in der nächsten Podcast-Episode rein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.